0: 《国志》第二十四回，王少陵李款楚大夫，惠葵丘易代周天子。第五节，齐桓公葵丘会盟
1: 。泪洒谁家？开行疆，你兵秣马，女子写信，修我兵甲。
0: 上回说到齐桓公和管仲在去葵丘的路上谈到了自己继承人的问题。齐桓公的儿子有六个，都是庶出，正妻没生。按长幼来排序，那无亏是第一个继承。但管仲认为这个无亏。和树雕一牙走得近，总是和这些小人在一起，以后内外合党，必乱国政。所以他认为还是按选贤为标准。公子昭很贤，是正姬所生。目前呢，郑和齐的关系。正向好的方向发展。如果立正姬的儿子昭，那对改善和正的关系也大有益处。欲此博业，非贤不可。君既知昭之贤，立之可也。管仲认为，要想霸业继承下去。那必须得有贤君当政。齐桓公头疼的是，这个长卫姬是寡人醉酒，寡人以许立无亏，孔无亏邪长来征，奈何？吴亏啊，是魏姬生的，叫魏国的女孩她和我生活时间最长，我都许给人家无亏了。要是这无亏。以自己第一顺序继承人的身份来争位，那怎么办呢？周王之位待君而定，今番会盟，君是则诸侯中最贤者，以赵托之，又何幻焉？管仲说呀，周王的王位都是您来确立的，这次会盟，您找个诸侯中最贤的人，把这事儿呢。托付给他，那还会有什么麻烦呢？齐桓公点头。齐桓公车驾到了葵丘，葵丘是哪儿啊？现在的是商丘市民权县临七乡西村，在那个地方，诸侯都到了。周天子，他的代表宰孔也到了，大家都进了宾馆。这时候，宋桓公欲说已经死了，世子慈府继位，他是庶出，为长老大，他想把这个国让给公子木仪，木仪不接受。就这样，慈福呃算是接班了。这就是宋襄公。这次葵丘会盟正好是宋襄公服孝期间，他接到齐桓公的通知，为了表示恭敬，穿着丧服就来了。乃莫缞复会，就是墨褐色的衣服来了。管仲一看，宋子有让国之美，可谓贤矣。且莫缞复会，其事其甚功。楚二之事可以托之。宋子。这个称呼啊，这个子这时候的称呼称呼是诸侯扶桑服丧期间的这种称称谓。宋子有让国之德，算是贤者了。对我们齐国也相当的恭敬，楚君的事儿，那就托给他吧。齐桓公让管仲私下到宋襄公的客房，把齐侯的意思给宋襄公说了。襄公感到相当荣幸啊，同时也很是不安。他亲自来见齐侯，齐侯一把拉住他的手，把掏心窝子的话讲给宋襄公，嘱咐他。翌日，仗君主持始卒社稷，国家就托付给你了。相公愧谢，不敢当。可是他心里感激齐侯相托之意，已经把这事儿当成自己要完成的使命了。等到了会盟期，诸侯都穿戴整齐，只见衣冠齐齐，环佩锵锵。诸侯先让天子的使臣升坛，然后依次而升。坛上设有天子的虚位，诸侯北面拜祭，和朝见礼一样。而后按名位。按序、啊、就位，周公宰孔捧着胙，也就是那个鸡肉，东向而立，传新王之命。天子有事于文武，使孔赐伯舅作。天子祭告文武这个庙，派孔。赐伯舅祭肉，齐桓公就要起身到阶下拜寿，宰孔示意了一下，让他不要起来了。天子有厚命，以伯舅、叠老、家老赐一级，无下拜、啊。天子说了，呃，伯舅年纪大了，家老赐一级就不用那么多礼了，不用下拜了。桓公一听就不想下去了，一边的管仲一扯他一劲儿：“君虽谦，臣不可以不敬。”桓公反应也很快：“啊、呃，天威不为言咫尺，小白敢贪亡命而废臣之乎？我怎么能冒冒犯天威呢？”犹在我面前一样啊！不敢贪亡命的恩惠，而不顾臣礼啊！说着，他急忙来到阶下，再拜几手，然后登堂受坐。你看他、啊，说的多好！刚才还不想去呢。大哥都有这两下子，能高能低。诸侯一看桓公。还能这样尊重天子，都相当佩服。受作仪式搞完，桓公又和诸侯重申了一下盟约，并把周五禁准则作为立国的规范：勿拥权，勿恶敌。物以树子，物以妾为妻，物以妇人与国事。这五条什么意思？不要堵塞河道，只顾自己家用，那别人家就不用啦。不要禁止粮食买卖，要要那粮食通流通。啊、哎！不要更立接班人，不能妻妾不分，不能让妇人干政。这五条有国家间的，也有涉及到家庭，甚至到国家操作层面的。我们看要做好这五条，会少很多纷争。从诸侯间。到国的稳定方面都相当有好处，会少很多麻烦。最后重温誓言，凡我同盟，言归于好。于是把这誓词写好，放在生上，生是啥？生是要上上供那个祭品，那个活的，让人宣读，并没有再杀生。献血，就是这个一般这个生啊，就有时候杀的是牛，因为他这个诸侯鸡的这个鸡，这个煞盟一式一般宰牛，那么这个生呢就是牛，这个牛啊也捡了一条命，要不说呢，和平给生灵都能带来生的希望，诸侯无不信服。房茂龙有诗写道：“纷纷一畔说春秋，攘楚尊周卧圣朝。不是桓公功业盛，谁能不煞信诸侯？”这个立了位后，如果不是桓公有这样的威德，别说是这个是。不歃盟了，就是举行这一式又怎么样呢？歃血为盟的保质期能多久呢？有时候就是前脚跟后脚的事儿。齐桓公这威望已经达到了顶峰，以威摄众，以德服人。会盟仪式完毕，皇宫想起一个事儿、啊、来。他问宰孔：“寡人闻三代有封禅之事，其典何如？可得闻乎？”我听说夏商周都有封禅的事儿，那是什么样大典呢？嗯、呃，你能给我讲讲吗？我能听听吗？咋回事？古者封泰山，善梁父。封泰山者，筑土为坛。今尼欲俭以祭天，报天之功。天处高，故崇其土以向高也。善良辅者扫地而祭，以向地之卑；以仆为车，租楷为祭，祭而掩之，所以报地。三代受命而兴。或又于天地故隆此美报也。宰孔就解释说啊，古人封泰山，就是筑个坛啊，用土土堆筑个筑个高台，用金玉这些为载体来祭天，向天报告自己的功绩。因为天高，所以就呢搞个土堆，就象征高处，祭天就叫封。善呢，就是。在梁府祭地，亲自来扫地，以表示地的谦卑。用蒲草象征的车，还有这个草席做垫子。这仪式搞完了，就把这些东西都埋了，那就是，就等于是报告给地了。这三个朝代因为受到天的佑护而兴盛，所以就搞了这个。隆重的仪式表示感恩。夏都与安逸，商都与伯，周都与封号。泰山梁府去都城甚远，又且封之善之。今二山在寡人之封内，寡人欲喜宠天王。举此旷典，诸君以为何如？桓公说呀，原来是这样啊！夏商周他们的都城，哦，远离封禅之地，现在这都在我的封地之内呀、啊。我想要天王搞个大典，大家以为怎么样啊？大伙都被桓公这话给问愣了。不知道这桓公要做什么，宰孔看着桓公趾高气扬的样相当反感，他就顶了一句：“君以为可，谁敢曰不可？你要说行，哪个敢说不行啊？此明日更与诸君议之。”桓公可能是太感兴趣这事儿了，宰孔的话他也没在意。哎，等明天我和大伙商量一下吧。等大家都散会了，宰孔私下给管仲说：“夫封禅之事，非诸侯所宜言也。仲父不能发一言见之乎？”封禅这事儿，是诸侯这身份能倡议的吗？你也不劝劝哼、啊，吾<笑>君好胜，可以引夺，难以正革也。以无进切言之意。管仲说呀，我家主公，哎，心强好胜，得给他面子，不能当面让他难堪。可以背后说说他，我这就说说他去。要不说，管仲和齐桓公能和平相处呢，很会讲究方式方法，这个也是处人处事的一个参考。一个人听不进去你的意见建议，提意见的人方式方法也是很重要的因素。到了晚上，管仲来到桓公客房串门来。了，他问桓公：“君欲封禅，信乎？您信这封禅这事儿吗？何为不信？怎么不信呢？信呢、啊。古者封禅，自吴怀氏至于周成王，可考者。”七十二家，皆以受命，然后得封。从古到周成王，咱们能说得上来的有七十二家，都是天地有感应，然后才做这事儿。寡人南伐楚，至于少陵。北伐山戎平陵，平林齐，斩孤竹；西射流沙，至于太行。诸侯莫于为也。寡人兵车之会三，衣裳之会六，九合诸侯，一匡天下，遂三代受命，何以过于此？奉泰山。善良福，以示子孙，不亦可乎？桓公有点不服气。我南征北战，哪个不服我呀？别说别的，我九合诸侯，一匡天下，就是那前三朝受命，也不见得有我这样吧。我做风禅这事儿，是给后世立个榜样，怎么就不行呢？古之受命者，先有征祥事征，然后备物而封。其典甚隆备也。郊上之家树，北里之家和，所以为盛。江淮之间，一毛三戟，谓之灵毛。王者受命，则生焉，所以为吉。东海至比目之鱼，西海至比翼之鸟，祥瑞之物，又不照而至者，时有五焉，以书史册，为子孙荣。今凤凰、麒麟不来，而鸱枭数至，家和不生，蓬蒿繁殖，如此而欲行风善。恐列国有使者，必归效于君矣。人家古代受命于天的，得先有征祥之兆。那样出现，交上，交上是山名，交上得长有丰收的树米，北里有丰收的稻禾，江淮之间出现了灵毛。还有那东海的比目鱼，西海的比翼鸟，不招而来，这些祥瑞之象自然出现呢，得超过一半。把这些现象都记录下来，载为史册，以荣耀子孙。现在呢，凤凰麒麟没见来，就看了很多猫头鹰，一天天在周围转悠。稻禾不长，蒿草遍地。在这种情况下举行封禅大典，岂不被人笑话？桓公黑然尴尬地笑了。这个事儿就这样过去了，再也不提了。桓公从葵丘。回到国内，志得意满，大造宫殿，豪华装修。出行的仪仗和周王一样。国人有些就认为齐侯多有奸越之嫌。管仲呢，主子没消停，他也大建楼台，在府中筑高台三层。起名叫“三规之台”，这个遗址在现在的东阿县。意思是：名人归，诸侯归，四夷归。搞了些绿化，移植了很多树，让这豪宅显得低调点府里还有接待外国使节的礼器陈设。鲍水啊，看不下去了。他来找管仲，君奢一奢，君见亦见，吾乃不可乎？主公那样摆阔搞奢华，你也跟着搞，他越礼而为，你也这样，你就不能不这样吗？辅人主不惜勤劳以成功也。意图一日之快意为乐耳。若以礼绳之，必将苦而生怠。吾之所以为此，以了为吾君分榜也。管仲说呀：“主公辛苦这么多年，好容易打拼出来一片天下。”也不过是想有一天能快乐的生活啊！要是按那些规章制度约束着，得不到一点甜头，那谁还干这事儿？我嘛，之所以这样跟着屁股后面学着，是想着别让国人把舆论都集中在主公那儿，让他们。也来骂骂我，也算是为主公分点负担吧。鲍叔牙心里话，这是什么狗屁理论？他嘴里哼哈地迎合着，心里却是相当反感。我们再看那个周公宰孔，他从葵丘出来，往回走，半道上。遇到了晋献公，这晋献公是不约而来的，他想蹭个热度，看看这个盛会。结果听宰孔说早就结束了，大家都回去了。你来晚了，献公相当遗憾。必亦辽远，不及观衣裳之盛。何无缘也？你看我这地处偏远，没赶上这盛会，怎么就这么没缘分呢？君不必恨，今者齐侯自恃功高，有骄人之意。夫月满则亏，水满则溢，其之亏亦且溢，可立而待。不会。一河珊瑚。宰孔说呀：“你也别遗憾了，我看这齐侯有点娇气凌人，月圆了就该缺了，水满就往外流。齐呀，这局要走下坡路了，你用不了多久就能看到。参不参会，没什么可惜的，没什么损失。进”晋献公调转车子。就往西回国，晋献公还真没能看到齐的没落。他在回国的途中就生病了，等回到都城就咽了气。晋献公这一死，晋国大乱。
1: 气贯长空，金戈铁马，韶华易逝，落尽多少残花？且问苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家？洒谁家铠甲？弑君谋国，群雄争霸，万姓流离，望断天,天。